0: Egyre több ilyen spekulációt hallunk arról, hogy az oroszok kezdenek képíteni egy fantom hadsereget egy északi hadjárathoz. Beszélte erről az orosz hadügyminiszter is, hogy felállítanak egy teljes hadsereget és egy teljes új hadtestet tartaléknak. Egy sortábornok eltűnt tehát a, a Szúró viking ahogy az egyik követő megkérdezte, hogy mi történt a Szúró Viking tábornokkal? tehát a Szúró Viking tábornok eltűnt, de rajta kívül volt ez a cirkusz Pop-up tábornok a is a színről, és van még egy egész sor tábornok, akik nagyjából eltűntek, már nem vezetik a csapataikat, és van egy az egyik feltételezés az, hogy leváltották őket a, a inkompetencia miatt, a másik az, hogy leváltották őket a Wagner zendülésben való részvétel miatt, vagy meggyanúsították őket, és a harmadik elmélet szerint ezeket a, ezeket a tábornokokat azért, azért vonták ki a harcoló csapatokból, hogy ezek, ezek vezessék, ezek, ezek építsék ki ennek a, a tartalék hadseregnek a, a törzsét, mondjuk úgy, és ez is egy lehetőség, ez is egy lehetőség, teljesen egyértelmű, hogyha az oroszok képeznek egy stratégiai tartalékot akarok ott főtisztakra is szükség van, és nem tudom, hogy a szúró viking tábornok ott lesz -e, de, de de valószínűleg, hogy ezeknek az eltűnt téve eltűnt tábornokoknak a, egy részét ott fogjuk megtalálni.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Véter szerkesztő, vagyok, ez a Hetek Originalsz és vendégünk a vonalban, Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő Köszönöm, hogy itt van velünk.
0: Jó napot kívánok egy napos Jeruzsálemből.
1: És egy hasonlóan napos és nagyon meleg Budapestről. Itt is napok óta tart az a őség, ami a mediterrán vidékeken is. Körülbelül 24 óra, kicsit több mint 24 óra telt el a legutóbbi incidens óta, újabb támadás érte a Krími hidat, 2022. októbere óta ez már a második, és a hírek szerint azért ez egy komoly támadás volt a hídnak egy részét, ahogy olvastam, a dillőt le kell bontani, lekorábban novemberben nyithatják meg teljesen a forgalomnak. Mi történt, mit lehet tudni?
0: Amit tudunk, hogy... Történt egy robbanás, valószínűleg a képekből ítélve, amit, amit én láttam, a robbanás valószínűleg alulról, alulról jött, és nem fölülről. Tehát ebből arra következtetett, hogy egy tengeri eszköz robbant föl, és nem egy rakéta csapódott be, vagy nem egy olyan teherautó robbant föl, amelyik az felületen haladt. Legalábbis erre utalnak a, a az idomoknak a görbülete, tehát látszik, hogy valami egy erő lentről fölfelé hatott a hidra, mondjuk úgy, ezt így lehetne legáltalánosabban elmondani, és ebből arra, arra lehet következtetni, hogy vízi eszközről van szó most, hogy ez egy víz alatti, vagy egy víz felszínén haladó eszköz, erről még még viták vannak. Állítólag a, voltak olyan műholdak, amik észlelték ezeknek az eszközöknek a gyors közeledését a híd felé, és itt két, két fő forgatókönyv van, amit, amiről a szakértők beszélnek. Az egyik egy fő, víz alatti robot, amit a, a Remus, ez a ez a ennek a brit robotnak, hogy egy ilyen tengerlati robot hajtotta volna végre az akciót. A másik megoldás pedig, a másik forgatókönyv pedig egy, ezek a Deckik, ezek a vízi motorbiciklik, amiket az ukránok átalakítanak ilyen robbanó drónokká, és ilyenekkel, ilyenekkel hajtották volna végre a támadást. Hogy eh, most mi történt valójában, ezt majd majd a vizsgálat el fogja mondani. Amit tudunk, a robbanásnak az eredménye az, hogy a, a hídnak, a híd ugyebár két részből áll, van egy közúti és van egy vasúti rész, a sokkal fontosabb vasúti rész nem sérült meg, talán egy vagy két órával a, a támadás után igen, minimális volt a kár, és újra vissza lehetett állítani a vasúti közlekedést a, a hídon, ami a közúti közlekedést illeti az út pályának, tehát a, a, hídnak, a híd tartóosztopai nem sérültek meg, az őket összekötő ív az egyik ilyen ív, amelyik az útpályát tartja, az, az súlyosan megsérült, és jelenleg a közlekedés az uton ezen a szakaszon van egy ilyen szűk keresztmetszet, ott csak egy irányban halad. És valószínűleg, amit látni fogunk, hogy fognak egy ideiglenes javítást elvégezni ezen, a, ezen az útszakaszon, és a végleges javításról, vannak, akik szeptemberről beszélnek, vannak, akik novemberről beszélnek, de a végleges javítás az hosszabb időt fog igénybe venni. Gyakorlatilag le kell gyártani, azt az idomot be kell emelni a helyére, és ezzel véglegesíteni a, a, a javítást. Most, ami megtörtént, megtörtént, most a kérdés az, hogy mik, mik ennek a következményei.
1: Következményekről ugye beszélt Vladimir Putyin is, tartott egy videokonferencet közvetlenül a támadás után, arra utasította az orosz védelmi minisztériumot, hogy adjanak megtorló lépéseket válaszul erre az ukrán terrortámadásra. Milyen opciói lehetnek az orosz elnöknek?
0: Látjuk azt, hogy az oroszok, ha akarják, ők is tudnak hidakat támadni. Láttuk az atokai vasúti hidat, ami egy igen-igen fontos vasúti híd Ukrajna szempontjából. Ez az a vasúti híd, ami a, a Nyester limányát átíveli, és összeköti. A, a, a Budzsákot és a, a Ukrajnának a Dunai kikötőit összeköti az ország többi részével. Ez egy olyan pont, ahonnan az egyik fontos kapuja Ukrajnának a világ felé, és ezt a hidat az oroszok többször is megtámadták először rakétákkal, és utána pedig egy ilyen, egy ilyen vízidronnal. és e, ilyenkor feltevődik a kérdés az, hogy a Nyepernek a hídjai, vannak ezek az igen fontos hídjai, a Nyepernek miért állnak még? Hát miért az oroszok miért nem rombolták őket, mert látjuk azt, hogy a képességek megvannak rá, nem könnyű egy ilyen hidat lerombolni. Ez egy régi tapasztalat a háborúban, nem egy új tapasztalat, egy hidat nem olyan könnyű lerombolni. Sokkal nagyon csalók a célpontok az egyik legnehezebben pusztítható célpontok közé tartozik egy híd, de megvannak az eszközeik egyértelműen arra, hogy az ukrán, a nepernek a mindennél fontosabb hídjait is támadják, hogy ezt miért nem tették meg egész hidáig, erről, erről is, ezzel kapcsolatban is több elmélet van. A cílikusok erre azt mondanák, hogy senki nem rombolja a hidakat abban az országban, amit a magáénak, magáénak tart. De saját hídjaidat nem fogod lerombolni. Tehát van benne egy ilyen célzás az oroszoknak a távlati céljait illetőleg, de én nem tudom, mi az oka ennek. Láttunk egy ilyen reflexív csapást Odessa ellen, és még néhány ukrán célpont ellen, de Odessa kapta talán a, ezeknek a csapásoknak a legjelentősebb részét, és akkor a kérdés az, hogyha leomlott mondjuk még egy tabu az, a, a kritikus infrastruktúrák támadásával kapcsolatban, hol érhet ez minket, a nyugatot. Volt egy orosz parlamenti képviselő, aki arról beszélt, hogy le kell állítani minden infrastrukturális projektet, ami Ukrajnával közösen zajlik le. A baracsák olaj vezeték, az Amónia vezeték, tehát minden, minden, mindent, amit, ami, ami Oroszországból Ukrajna felé áramlik, azt, azt le kell állítani és ennek igen súlyos következményei lehetnek. Láttuk a Gabona, Gabona ügyletnek a, a, a megállap, a Gabona egyezmény felszámolását is az oroszok részéről. Tehát szerintem van, van igen sok dolog, amit az oroszok tehetnek, és önérdekből csak annyit mondhatok, hogy remélem, hogy amit tenni fognak az ukránokon fog csattanni, és nem rajtunk.
1: Mi lehetett egyébként az oka annak, hogy egy ilyen megismételt támadás érte hidat? Azért gondolom, hogy a tavaly októberi támadást követően gondoskodtak védelemről, ami most azért úgy tűnik, hogy mégsem működött.
0: Hát, Tisztában kell lenni avval, hogy ez a Európának a leghosszabb hídja, és a világ egyik leghosszabb hídja. És igen, igen, nehéz még egy kikötőnek a bejáratát is lezárni, mondjuk tengeralattjáró elhárító hálókkal, vagy torpedóhálókkal, vagy ilyesmi. Nem egy egyszerű dolog. Volt egy nagyon híres akció a II. világháború elején, mikor egy német tengeralattjáró behatolt a. a a SCAPA Flow-ba, brit hadiflottának a kikötőjébe, Skóciába, és a kikötőn belül sikerült megtorpedózni a brit hadihajókat. Nagyon fontos fegyvertény volt a németek részéről, és az csak egy szűk kikötőbejárat volt, amit a briteknek nem sikerült lezárni. Itt nem sikerült, le, itt nem sikerült lezárni gyakorlatilag az egész Azov-tengernek a kijáratát, egy sok-sok kilométeres tengerszakaszt. Gondolom, ezt most orvosolni fogják. Látjuk azt, hogy a légvédelmi eszközökkel igen jól levették a hidat, mert nem látunk azóta mondjuk egy hatékony ligitámadást a hidellen és azt is el kell mondani, hogy igen-igen nehéz rakétákkal vagy drónokkal egy hidat lerombolni. Egyszerűen nem szállítanak elég robbanóanyagot ahhoz, hogy hatékony kárt tegyenek egy hídban.
1: Akárhogy is, ha hát nem tudjuk még a részleteket, hogy pontosan hogyan történt, azt lehet mondani azért Kirilló Budanovnak, az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének, ez egyfajta fegyverténye, ugye hozzá szokták kötni az ilyenfajta, akciókat. És neki volt egy olyan mondása korábban, hogy ez a krím híd tulajdonképpen egy felesleges építmény, és ezért is célpont. Milyen szerepe van budanovnak az ilyen látványos támadásokban, tényleg ő ezeknek az
0: agytröztje? Hát az igazság az, hogy nem tudjuk, hogy ki csinálta. Ez a, ez a férfies válasz, még abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán az ukránok csináltak, és nem valamelyik nyugati, valamilyen nyugati különleges alakulat csinált a bérmunkában. Szokás emlegetni az SBS-nek hasonló. Az a briteknek a névi szilszei, a briteknek a haditengerészeti kommandója. Esetleg az ukránok csinálták kooperációban valamilyen nyugati. Ö, ö, nyugati különleges alakulattal az is lehet. Tehát minden forgatókönyv az asztalon van, de szerintem a, ennél a kérdésnél sokkal, sokkal fontosabb az, hogy mik a következmények. Tehát, hogy hogy miről van itt szó tulajdonképpen Jelképes támadásról, amelyik egy ilyen -e me megalázza Oroszországot, egy ilyen PR-akció, vagy pedig tényleg egy olyan támadás, ami, ami, hogyha jobban sikerül, hogyha sikerül elvágni azt a vasúti hídat, eh, a vasúti kapcsolatot a Krím és Oroszország között, akkor ez számottevően befolyásolni tudja-e a Krímnek és a Zaporozsiai Frontnak az utánpótlását. Eh, Ebben kapcsolatban el kell mondani, hogy van egy ilyen elmélet, hogy az ukránoknak azt, a, az ukránok számára a leghálásabb célpont ebben a hadjáratban az orosz vasútvonalak lennének, az orosz logisztikai, ez logisztika köztudomásulag igen számottevűen a vasútra, vasútra épül, és hogyha ezeket a vasúti gócpontokat sikerülne az ukránoknak felszámolni, főleg vasúti hidakat támadni, akkor meg lehetne bénítani vele az orosz logisztikát, és kicsit... E újra lejátszani egy, egy, egy nagyobb nagyságrendben azt, amit, amit Hersonnán láttunk. Tehát adva van egy orosz kontingens, azt egy néhány vasúti hídnek közúti híd köti össze az anyaországon, azt azokat elvágjuk, akkor ez a, ez a kontingens csapdába került tulajdonképpen. Én azt hiszem, hogy ami a, a, ezt az elméletet illeti, én kevésbé vagyok optimista evel kapcsolatban. Láttuk azt, hogy az oroszok... E, több éven át, 2014-15-től egészen 2018-ig felépült a kercsi híd, úgy látták el a krímet, hogy nem volt vasúti összekötetés, nem volt szárazföldi összekötetés Oroszországgal. Tehát A krím összes utánpótlása a tengeren történt, vagy pedig a levegőn keresztül történt. Tehát ezt, ez volt akkor, mondjuk a különbség, hogy akkor nem állt háborúban, tehát nem volt egy ilyen totális háború a két állam között. Ugyanakkor avval is tisztában kell lenni, hogy ez az utánpótlás a Zaporozsi Fronthoz két irányba, jön. Az egyik irány, a kersi hidon keresztül, a másik pedig a rostován -Rosz -Don Donon keresztül északról. És azon kívül van még egy harmadik, van ingyen vasútja is Oroszországnak, ezt úgy hívják, hogy az Azov-tenger. Ha megfigyeljük a vasúti térképet, van egyetlen fontos fővonal, ami végigfut az Azov-tenger partján, de viszont vannak erre merülleges vasúti vonalak, amik gyakorlatilag a kikötőket kötik össze, az Azov-tengeri kikötőket kötik össze az Aporozsiai Fronttal. Tehát, hogyha el is vágják mondjuk ezeket a vasúti hidakat, az oroszok akkor is utánpótlást fognak tudni szállítani a tengeren keresztül, és hogy ezt mennyire hatékonyan tudják megoldani, ezt láttuk Szíriában. Hát Szíriában volt egy orosz expedíciós vállalkozás, amit igen hatékonyan támogattak a tengeren keresztül.
1: De azt mondhatjuk, hogy időben ez jókor jött Ukrajnának, mert pont ott da jutott az ellenoffenzíva, hogy már a New York Times is azt írta, hogy Ukrajna fegyvereinek és katonainak 20%-át elveszítette az ellentámadásban, amerikai és európai forrásokra hivatkozva írták azt, hogy ez a arány az első két hétben, ez a veszteség aránya két hét, első két hétben megtörtént, és hogy a veszteségek közt csúcskategóriás NATO eszközök is vannak. Mi okozta ezt a súlyos veszteséget? Mi az, amit rosszul mértek fel az ukrán támadás előkészítésében?
0: Hát először is azt kell elmondani, még egy kicsit kapcsolódik az előző témához, hogy a, a, az amerikai hadügyminisztérium, azt hiszem a szóvívője beszélt erről, hogy ez a kár, amit a kercsi hídban okoztak, ez nem fogja befolyásolni a hadjáratnak a menetét semmiképpen. Tehát ez, ezt, ezt, ezt borítékolni lehet, hogyha vasúti összekötetés szakadt volna, meg talán annak számottevőbb hatása lett volna, de ez gyakorlatilag semmilyen hatást nem fog gyakorolni. Most, ami a, az ukrán veszteségeket illeti, ez történik, amikor valaki úgy támad, hogy előtte nem, nem próbálja felszámolni az, az ellenfélnek a tűzeszközeit. Tehát ezt minden talán minden örmester, is korábban már megtanítják, hogy mielőtt, mielőtt rohamra indulsz, kimászol a lövészárogból, és rohamra indulsz, el kell nyomni az ellenfélnek a tűzeszközeit, a gépuskait, az aknavetőit, amivel tűzcsapásokat mérhet rá. különben ez egy öngyilkos vállalkozás, és most is ezt láttuk tulajdonképpen. Tehát abban a pillanatban, hogy az ukránoknak, az ukránoknak nem sikerült tűzérsége, meg légifölényre szertenniük, vagy drónfölényre nem sikerült szertenniük, akkor, akkor gyakorlatilag ez az eredmény mondjuk úgy, hogy borítékolható volt. És van egyébként az ukránoknak elég lőszerük
1: arra, hogy ilyen tüzérséggel fölmorzsolják az orosz védelmet, mert ugye ez, amit az ukrán hadvezetés próbál a taktika váltásban megvalósítani, a szárazföldi műveletek leállítása után inkább tüzérségi rendszerekkel próbálják meggyengíteni az orosz
0: harcászati képességet. Van ehhez elég eszközük? Én azt hiszem, hogy az ukránoknak van egy bizonyos minőségi előnye az oroszokkal szemben, ami a tüzérséget illeti, ameddig a GPS működik. Abban a pillanatban, amikor az oroszok elkezdik hatékonyan zavarni a, a, a műholdas navigási, navigációs rendszereket, addig ezek az, a pillanatban, akkor ezek az ukrán okos eszközök bota eszközökké válnak. Tehát itt, ez, itt az elektronikai hadviselésnek van egy igen számottevő szerepe. Az ukránoknak talán van egy előnye a tüzérségi radarokban is, amivel be tudják mérni a, az orosz. Az orosz tűzforrásokat, az orosz lövegeket, és azokat tudják támadni. Hogy ez mennyire számottevő, azt, azt én nem tudom. Ami a nagy számokat illeti, maga Zaluzsni tábornok is beszélt arról, hogy egy a tízhez a az orosz tűzfölény Ukrajnával szembe, és hogyha elfogadjuk mondjuk az orix az adatait, akkor a tűzérségi eszközök számában az, orosz, az oroszoknak kétszer annyi tűzérségi tüzérs, eszköze van, mint az ukránoknak, és ezt igen nehéz lesz ellensúlyozni. Most ami a lőszereket, illetve látjuk, hogy Ukrajna iszonyatos lőszerességben van, megkapták ezeket a kazettás lőszereket. Ezek a kazettás lőszerek nagyon hatékonyak arra, hogy a nyílt terepen támadó harceszközöket és csapatokat pusztítsák, viszont nagyon-nagyon nem hatékonyak az, az orosz erődítmények elpusztítására. Tehát van egy orosz védelmi vonal beásott erődítményekkel, bunkerekkel, vasbetonnal, stb., akkor azokat ezekkel nem lehet jól pusztítani. Ezek a kazettás előszerek nem erre valók. Van egyébként lehetőség egy jellelassult offenzívával a eredeti célokat elérni? Én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy van itt két kőfal, amit, vagy két fekvőrendőr az ukránoknak az útjába. Azt hiszem, ezek inkább kőfalak, mint fekvőrendőrök. Az egyik kőfal, ami sokkal hamarabb fog bekövetkezni, az a az A tűzérségi gránátok, a tartalékba helyezett tűzérségi gránátok. Az ukránok kiszámoltak, hogy most akarnak csinálni egy offenzívát, és erre bespájzoltak x mennyiségű gránátot. Ez teljesen, teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy a, a nyugat nem képes a, azt a, azt a lőszer volument legyártani Ukrajna számára, amire szüksége lenne a napi szinten. Ezzel az ukránok tartalékoltak igen nagy mennyiségű lőszert, most minden nap, ami eltelik és, ne, és nem sikerült az, azokat a napokat, meg ezt a lőszer felhasználást, nem sikerül előrehaladásra felváltani, Ebben a cselekereskedelemen az egy elpazarolt nap az ukránok számára. Mert előbb-utóbb elfognak fognak fogyni azok a napok, amikre van lőszerjavadalmazás. Az a lőszerkészlet el fog fogyni, és akkor, akkor ahol vannak, ott vannak. Tehát ez az egyik ilyen kőfal. A másik kőfal az ukránok útjában pedig a, az időjárás. Akarjuk, nem akarjuk, hőhullám, nem hőhullám, egyszer csak a tél be fog következni, az el, először is eljön az ősz, lehullanak az esők, és akkor látjuk még, láttuk még a tavasz végén is, hogy az ellentámadás elkezdése után voltak esős napok, és ez mennyire megbénította az ukrán harcmozgásokat. pontosabban mind a két félnek a harcmozgásait a telepen, és a szeptember végén, október elején be fog következni. És akkor, akkor ennek a tavaszi hadjáratnak ez lesz tulajdonképpen a vége.
1: Delenszki elnök a lassulásnak az okát részben azért a nyugati szövetségesekre hárította, azt mondta, hogy késve lassan érkeztek, megérkeznek most is a NATO fegyverek, ő szerette volna az offenzívát korábban megindítani, de így az oroszoknak volt idejük fölkészülni. Van alapja ennek a kritikának, vagy inkább ez
0: csak hárítás az elnök részéről? Azt hiszem, hogy ennek vannak objektív alapjai, ugyanakkor a haditechnikán kívül látjuk, hogy az ukránoknak a kiképzése sem megfelelő. Tehát mikor erről engem kérdeztek ezelőtt egy évvel, hogy mennyi időbe telik kiképezni egy harcost, egy lövészkatonát, egy lövész tűzért, egy, 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 egy páncélos katonát, akkor azt mondtam, hogy egy évbe. És akkor voltak más szakértők, azt mondták, hát olyan három-négy hónap alatt meg lehet, csinálni, meg lehet oldani a dolgot. Most lehet, hogy technikailag meg lehet tanítani valakit, Most, hogyha ha cynikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy egy csimpánzt is be lehet ültetni a, a, a harckocsinak a, 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 a sofőrülésébe, és megtanítani, hogy ha forgatja a kormányt, akkor a tank jobbra megy, balra megy, stb. Ez a technikai készség, erre egy csimpánzt is meg lehet tanítani. Viszont azt, hogy egy, egy harckocsit taktikailag, tehát. A harcmezőn úgy kihasználni, hogy, hogy, hogy a túlélését biztosítsa a, le, a, 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 a harckocsi legénységének, és eredményeket lehessen vele elérni, ez egy teljesen más dolog. Tehát van egy taktikai és van egy technikai része a dolognak. A technikai dolgokra meg lehet tanítani egy harcost három-négy hónap alatt. A taktikai tartalmak az sokkal-sokkal hosszabb idő, és az, hogy egy, egyre növekvőbb egységek, keretén belül tudjon harcolni először szakaszok, vagy rajok, századok, zászlóajak, dandárok, ez, keretén belül tudjon harcolni, ez időbe telik, ez nem egyik napról a másikra. És az, hogy avval a, kérkedik mondjuk, a, aval kérkednek a britek, hogy kiképeztek 30 ezer ukrán katonát, vagy, vagy valami hasonló számot, de mennyi, mennyi időt fektettek bele minden egyes ilyen katonába? Elhozták őket a két három hetes, egy hónapos kurzusokra de nem csináltak semmit.
1: Volt egy másik vélemény is, John Kirchhoffernek, az amerikai védelmi hírszerző ügynökségnek a szakértője mondta azt, hogy az ukrajnai háború helyzetbe van, és a nyugati nehézfegyverek nem értek el áttörést, és arra is fölhívta a figyelmet, hogy amit Ukrajna keres, egyik sem, egyik nyugati nehézfegyver sem olyan szent grál, amivel egy csapásra meg tudná fordítani a háborúnak a menetét. Hogyan látja, hogy mennyire általános ez az őszinte hang a nyugati szakértők között?
0: Én azt hiszem, hogy ebben mindenki, aki kicsit is tanulmányozta a hadtörténelmet, vagy a, vagy a hadelméletet, az tudja, hogy nincsenek csodafegyverek. Tehát az, az egyetlen egy atomfegyveren kívül, amit hogyha masszívan bevetnének ebben a háborúban, és ami valószínűleg eh, el tudná dönteni a háború sorsát, semmilyen olyan más fegyver nem létezik, amit hogyha, hogyha most bevetnek, akkor az önmagában megoldaná az egészet. A hadseregek azok komplex rendszerek. A rendszerbe Beletartozik a haditechnika, beletartozik az élőerő, és beletartozik az a doktrína, az a, azok a harcmódok, azok az eljárások, mondjuk ugye a szoftver, ami ezt a kettőt, ezt az egészet működteti, és ennek a háromnak, mind a háromnak meg kell lennie. És a legegyszerűbb dolog fölpakolni egy hajóra néhány harckocsit, és elszállítani az Egyesült Államokból Ukrajnába. De még ha az Egyesült Államok elszállítani ezer harckocsit az Egyesült Államokból Ukrajnába, az se oldana meg a problémát, mert nincs ember kiképezve az ezer harckocsira. és ezeket kiképezni, ez, ahogy mondtuk, évbe telik körülbelül.
1: Említettem már a lőszer kérdést, és ezzel kapcsolatban a Bloomberg is megállapította azt, hogy nagy gondban vannak a nyugati fegyverszállítók. 18 hónappal a háború kitörése után azzal kell szembesülni még az Egyesült Államoknak is, hogy nem tud lépést tartani a növekvő igényekkel. Amerikának is Dél-Koreából kellett utánpótlást vásárolnia. Mi lehet azért, a realitást nem tud, vagy nem akar Amerika
0: több fegyvert lőszert küldeni? Én úgy gondolom, se nem tud, se nem akar. Ez, ez igen egyértelmű. Én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok már elérte azt a szintet, amikor minden további fegyver átadás már a saját készültségét veszélyezteti. És én azt hiszem, hogy egy egy, egy, egy normálisan működő államban, hogyha a, hadügyminiszter, a hadügyminiszternek azt kell jelenteni az elnöknek, hogy, hogy elfogyott a lőszer a hadseregnek, hogy már, már, a, már a, a tartalékhoz kell nyúlni, akkor ebben együtt a lemondását is mert együtt beadja a lemondását is. Én nem láttam, hogy az amerikai hadügymészter lemondott volna. Ez egy óriási kudarc. Az amerikai lőszertartalék, ez a demokráciának az arzenálja, ebben kéne megvédeni a Tájván, meg kéne védeni a közel-keleti szövetségeseit, meg kéne védeni esetleg Lengyelországot, a Baltikumot, Magyarországot, Romániát, hogyha valami baj történik. És ö, hova lett ez a lőszer? mikor, mikor ezeket, ezt, ezeket a lőszereket átadták Ukrajnának, akkor az Egyesült Államok bizonyos szinten hanyagságot hanyagul járt el, és magára hagyta a szövetségeseit. Azt, hogy visszavontak lőszertartalékokat Izraelből, Saud arábiából és az amerikai e, tengeren túli raktárak bizonyos részéről, ez meggyengítette az amerikai hatalmat a világ minden pontján. Ez iszonyatos felelőtlenség.
1: Viszont Európával kapcsolatban meg egyértelműbb a helyzet, tehát itt el, ténylegesen elfogytak a Bloomberg szerint a készletek, és pótolni sem tudja, mert egyrészt, a hidegháború után a legtöbb gyártó az visszaépítette a kapacitását, eltűnt a piacról, és hogyha újra is indítják, akkor is két-három év is alapszerint elterhe, eltelhet a legalapvető felszerelések és lőszerek esetében is. Ennek mi lesz a következménye Európára nézve, hogy most ennyire lefogyott minden?
0: Én, én nem tudom, mi lesz ennek a következménye, de a legaggasztóbb az, a, az hogy nem változott semmi. Tehát a frázisok szintjén arról beszélünk, hallok elemzőket beszélni arról, hogy ez egy egzisztenciális probléma nyugat és Európa számára, és akkor oké, okay, ez megmarad a frázisok szintjén, viszont ha elmegyek és megvizsgálom, hogy mennyit töltenek most, 2023-ban a katonai kiadásokra, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag szinte semmi nem változott. Van négy állam, ezek a, úgy, ezeket hívom az aggódóknak, ez Magyarország, Szlovákia, Románia. Tehát ezek a, a nem az ütköző államok, de mondjuk a következő, következő e, e, sor állam, akik az ütköző államok után jönnek, felemelték a katonai költségvetésüket a kétszázalék fölé, valamivel a kétszázalék fölé, de, és a NATO-nak a többi 20 valahány állam, ami mindig messze a. a a kétszázalék alatt kullog, és ami a legmegdöbbentőbb, most nincsenek előttem az adatok, de vannak számottevő NATO államok, mint például, a jól a britek effektíve visszafejlesztették. Tehát a, a, van egy óriási különbség a briteknek a, a karcsörtetése, és a között, hogy mennyit fektetnek bele a, a, a haderejük a fejlesztésébe. A brit katonai költségvetés 2023-ban kisebb, mint 2021-ben volt. Tehát ennyit az egzisztenciális fenyegetésről, tehát valami hihetetlen, valami megdöbbentő, a szakadék a, 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 a frázisok és a cselekedeteink között teljesen megdöbbentő, és hogyha ez nem változik meg, akkor, akkor igen komoly problémák lehetnek Európában.
1: Az ukránok maguk részéről minden esetre megpróbálják fölvenni a kesztyűt, és azt jelentette be Valery hogy Ukrajna saját gyártmányú fegyverzettel fog csapást mérni orosz területekre, lehet egyébként abban a realitás? Lehet képessége Ukrajnának arra, hogy orosz területeket támadjon?
0: És ha igen, akkor mi lehet ezekkel a célja? Én azt hiszem, hogy az ukránok már eh, demonstrálták azt, hogy tudnak használni ukrán gyártmányú, be, hazai gyártás, gyártmányú fegyvereket, igen, hatékony módon például a Neptun rakéták, amikkel állítólag ezekkel sügyeztették volna el a, a Moszkva cirkálót. Voltak olyan drónok, a legutolsó Moszkvára támadások során eh, ukrán gyártmányú drónokat használtak állítólag, ez a jelentések szerint ezt nyilvánvalóan nem tudom se megcáfolni, se igazolni, és én azt hiszem, hogy ilyen kisebb eszközöket összetudnak rakni. Tehát teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy ilyen manufaktúrákban összeraknak drónokat és hasonló könnyű, könnyű fegyverzetet, mondjuk úgy. De annak, az, annak a lehetősége, hogy egy harckocsi gyárat telepítsenek Ukrajnába, és ez befolyásolni tudja a háborúnak a menetét, ez, ez nekem, nekem igen hihetetlennek tűnik. Fölépíteni egy, egy ilyen gyárat, hosszú évek munkája. Kiképezni a munkaerőt, az sem magától értetődik. Az is több év munkája. Látjuk, hogy az Egyesült Államokban nyugdíjasokat hívnak be, a Rayton, meg ezek a cégek, hogy stingereket gyártsanak. É, arról nem is beszélve, hogy az oroszok pusztítani fogják ezeket a létesítményeket. Tehát abban a pillanatban nem lehet, egy harckocsi gyárat nem lehet egy pincében összeállítani. Ez nem egy nem, 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 nem töltényeket töltenek kézifegyverekhez, hanem, hanem egy, egy, egy tank, város, egy tankográdot akarnak építeni tulajdonképpen, azt meg is kell tudni védeni légvédelmi eszközökkel, és gyakorlatilag honnan veszik el ezeket a légvédelmi eszközöket? Kievből, vagy a frontról, vagy a többi védelméből? Nekem ez, ez nem tűnik túl valószínűnek.
1: Zaluzsi mondott olyat is, hogy a háború főleg Kiev problémája, így nekik kell eldönteniük azt, hogy hogyan öljék meg az ellenséget, és azt is hozzátett, hogy ha a partnereink félnek saját fegyvereiket bevetni ebből a célból, akkor mi a mi saját fegyvereinkkel fog, fogunk gyilkolni. Így Visszatekintve a korábbi ilyen ukrán akciókra, mint például a belgorodi betörésre, lett ezeknek gyakorlati
0: haszna Ukrajna szempontjából? Ezek fontos figyelemelterülők, elterül, fontos politikai jelzések, erőfitoktatás oktatás, Oroszország megalázása, tehát az információs hadviselés, hadviselés szintjén ezek igen fontos lépések voltak. Ugyanakkor a gyakorlati, a kinetikus gyakorlati hasznuk igen kevés. Tehát azon kívül, hogy megosztják az oroszoknak a figyelmét, Más hasznot én nem nagyon látok. Ameddig az ukránok voltak élőerő, számottevő élőerő élő fölényben, addig volt értelme a front széthúzásának. Most azt látjuk, hogy a, az oroszok a mérleg egyre inkább az oroszok felé billen el, és én azt hiszem, hogy a minden további széthúzás a frontnak, vagy további frontszakaszok felmelegítése, mondjuk úgy, a, a harcok intenzív további frontszakaszokon. Szerintem egyre inkább az oroszoknak kedvezés, nem az ukránoknak. És ezzel kapcsolatban egyre több ilyen spekulációt hallunk arról, hogy az oroszok kezdenek képíteni egy fantom hadsereget egy északi hadjárathoz. Beszélt erről az orosz hadügyminiszter is, hogy felallítanak egy teljes hadsereget és egy teljes új hadtestet tartaléknak. Egy sortábornok eltűnt. Tehát a, a szúró viking, ahogy az egyik követő megkérdezte, hogy mi történt a szúró viking tábornokkal. Tehát a szúró viking tábornok eltűnt, de rajta kívül volt ez a cirkusz pop-up tábornok, a lövés is a színről, és van még egy egész sor tábornok, akik nagyjából eltűntek, már nem vezetik a csapataikat, és van egy az egyik feltételezés az, hogy leváltották őket a, a inkompetencia miatt, a másik az, hogy leváltották őket a Wagner zendülésben való részvétel miatt, vagy meggyanúsították őket, és a harmadik elmélet szerint ezeket a, ezeket a tábornokokat azért, azért vonták ki a harcoló csapatokból, hogy ezek, ezek vezessék, ezek, ezek építsék ki ennek a, a tartalék hadseregnek a, a törzsét, mondjuk úgy, és ez is egy lehetőség, ez is egy lehetőség, teljesen egyértelmű, hogyha az oroszok képeznek egy stratégiai tartalékot ott is szükség van, és nem tudom, hogy a szúró viking tábornok ott lesz de, de de valószínűleg, hogy ezeknek az eltűnt, idézőjelbetéve eltűnt tábornokoknak a, egy részét ott fogjuk megtalálni. És hogyha ez a láthatatlan légió vagy fantom hadsereg
1: e, föláll, akkor ennek egyébként a célja az lehet, hogy egy bárhol bevethető plusz védelmi erőként szolgáljon, vagy ezzel offenzív
0: hadműveletet
1: is végre tudnának hajtani.
0: Hát gondolom is-is, e, de ezt, csak, ezt nem így nem, nem mondok, ez csak egy feltételezés. Ez csak egy feltételezés. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy az oroszok evvel a, a kriptomozgó, titkos mozgósítással, meg a nyilvános mozgósítással is csupán a lyukakat képesek betömni. De olyan magasak a veszteségeik, az oroszoknak is, hogy, ké, hogy ezeket csak arra használják fel, hogy lyukakat betömjék, és stabilizálják a frontot. És ami ennek ellentmond, az 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 téve pazarló, harcmód, amit az oroszok alkalmaznak most például, például a Zaporozsiai fronton, ahelyett, hogy a, a várfalaik mögé bújnának, a nyílt mezőn harcolnak az ukránok ellen, és ez igen pazarló, ami az emberanyagot meg a haditechnikát illeti. Tehát ez arra mutat, hogy az oroszok nincsenek szűkében ezeknek az erőforrásoknak, és hogyha tényleg van egy ilyen fölösleg, akkor, akkor teljesen elképzelhető, hogy azt a tartalékot építik ki, amit vagy egy ilyen esetleges ukrán áttörés Megállítására fogják felhasználni, vagy hogyha ez az ukrán hadjárat kifullad, és ez előbb-utóbb ez az ukrán hadjárat kifog fulladni. Hogy hol fog megállni, azt nem tudjuk, de valahol kifogja futni magát, és akkor, akkor a kezdeményezés át fog kerülni az oroszok kezébe. És vannak olyanok, akik már azt véli, fölfedezni vélik ennek az első lépéseit, főleg Kreminál, meg az északi fronton. Sokkal, sokkal intenzívebbé váltak az orosz tűzcsapások, keresik az ukrán lőszeraktárakat, üzemanyagraktárakat. Tehát minden olyan lépéseket látunk, amik, amik egy esetleges ellentámadás előkészítés szolgálhatnak. Vannak, akik Harkivról beszélnek, mint egy esetleges irány. Rengeteg spekuláció, hogy mit, mit, majd, majd, az, majd, az idő, majd az idő elmondja, hogy mi a, mi a valóság.
1: Röviden említette már az ukrán, Gabona szállításoknak a kérdését, hogy Oroszország fölfüggesztette a Fekete-Tengéri Gabona kereskedelemben a részvételét. Washington szerint Gabona fegyverként használja, hogy élelmiszer hiányt okozzon, és millióknak az éhezéséhez járó hozzá. De reálisan megnéző, hogy lehet Oroszországnak a célja ezzel a lépéssel?
0: Én azt hiszem, hogy Oroszország számára az egy igen fontos politikai lépés volt, politikai jelzés volt a harmadik világ felé. Látjuk azt, hogy oroszországnak a támogatottsága furamod nagyon magas a nem nyugat és ez egy ilyen gesztus volt szerintem főleg ezek felé az államok felé, és azon az áron, hogy Ukrajna igen komoly jövedelemre tetszertevel a Gabona exportal. És Oroszországnak az egyik feltétele ennek a ennek az Gabona ügyletnek az volt, hogy Oroszország segíteni fogják Oroszországot értékesíteni a saját gabonáját a, világ, a világpiacokon. Ha ennyire aggódunk, ha ennyire telesírtuk a párnánkat a világ szegénye miatt, akkor, akkor nem mindenki ukrán gabonát vagy orosz gabonát tesznek. akkor segítsünk, segítsük őket hozzá, hogy orosz gabonához is hozzájussanak. És ehhez csak annyit kellett volna megtenni, hogy föloldják azt a korlátozást, a nyugat föloldja azt a korlátozást, amit arra, ami arra az orosz bankra vonatkozik, amelyik ezeket a gabonaügyleteket vezetett. Viszakapcsolni ezt a bankot a SWIFT rendszerre. Az ENSZ főtitkára jött egy ilyen kompromisszomos megoldással ezelőtt egy pár nappal, hogyha talán nem ezt az állami bankot, hanem egy másik bankot kötnék el, és azon keresztül hajtanák végre ezt a dolgot, nem lett belőle semmi. Úgy látszik, hogy ez egy olyan lépés, amit a nyugat nem tud megengedni magának politikailag tenni, egy nagy lépést hátra ezekbe a pénzügyi szankciókba Oroszország ellen, és valószínűleg az oroszok megértették azt, hogy... Hogy ebben az ügyletben már csak feszítenek. Azt is el kell mondani, hogy ennek a gabonának a jelentős része, most nem akarok százalékokat mondani, mert vita van evel kapcsolatban, de a döntő többsége nem az afrikai éhezőknek az asztalára kerül, mondjuk ennek a gabonának a döntő többsége, hanem a nyugati, nyugati ipari felhasználásra kerül.
1: Vagyok éppen itt Magyarországon ragad, vagy kelet, más kelet-európai országban. Zelenszky elnök erre válaszul azt mondta, hogy ők akár készek egyedül is, Moszkva nélkül is megoldani a gabonaszállításokat, és levelet küldött Erdoğan elnöknek, mint az ENSZ főtitkárnak, hogy folytatódjanak a fekete-tengeri gabonaszállítások. Hogyan tudná
0: ezt ukrajna megoldani külföldi vagy ENSZ beavatkozás nélkül? Gazdaságilag az egyetlen reális mód arra, hogy az ukrán gabonát exportálják, ez a tengerek, tengeri, tengeri úton van, vasúti úton, kétszer játrakással, az egésznek semmi értelme nincs, tehát gazdaságilag nem lenne érdeke, annyira megdrágítaná az ukrán gabonát. Ah, ahhoz, hogy Ukrajna egy tengeri blokkád alatt van. Tehát ezt el kell mondani, hogy ami a tengeri utat illeti, Ukrajna egy ten, orosz tengeri blokkád alatt van, és ahhoz, hogy az ukránok exportálni tudják a gabonájukat, valakinek át kéne törni ezt a blokkádot. Azt is tudjuk, hogy az ukrán haditengerészetnek a nagy része megsemmisült a háború első óráiban, az első napjaiban, viszont az ukránok még igen hatékonyan tudják támadni az orosz tengeri eszközöket, drónokkal, rakétákkal. Láttuk a, az a Moszkva-Cirkálónak az elsőjezt a kik elűzését mondjuk a kigyó -szigetről. Tehát vannak az ukránoknak olyan csapást mérő eszközei, drónjai, rakétái, amikkel veszélyeztetni tudják a, az orosz hajózást a Fekete-tengeren, és ezért álltak át az oroszok egy, egy távoli blokádra. Tehát az odaszai kikötőt nem 5 méterre a kikötő bejáratától blokkolják, hanem 100, sokszor, sokszor 200 kilométerre. Én nem hiszem, hogy az Egyesült Államok, vagy bármilyen más nyugati állam, vagy Törökország vállalna egy háború kockázatot Oroszországgal azért, hogy a, az ukrán gabona, tudom én, a kis éhezőnek a tányérkájára kerüljön valahol, tudom én, Közép-Afrika alsón, ez igen-igen valószínűtlen és ezért én nem gondolom azt, hogy Törökország konfrontálódna miatt Oroszországgal. Arról nem is beszélve, hogy nem kell ilyen festői tengeri csatákat elképzelni, mint, tudom én, mint a Blood kapitány viszontagságaiban, vagy ezekben a kalandfilmekben, hanem az oroszoknak elég leaknásítania ezt a, ezeket a tengeri útvonalakat, és akkor tudjuk, hogy rengeteg elszabadult ukránakna is lebeg a tengerek fölött, és ezek, a, és ezek az aknatörő hajok... Úgy kapnák ezeket a pofonokat, hogy olyan tudják, hogy kinek köszönjék meg az oroszoknak vagy az ukránoknak. Tehát annyi, a tengeriaknak igen számottevő veszélyt jelentenek, és ott vannak a tenger alatt járók is, amik, amik orosz tenger alatt járók, amik meg tudnak támadni e, ilyen hajókat, anélkül, hogy, hogy valaki Oroszországot tudná hibáztatni ezekkel a támadásokon.
1: Végül akkor szokás szerint következzen néhány nézői kérdés Nagyon megmozgatta a nézőinket a legutóbbi beszélgetésünknek az a része különösen, mert felvetette, hogy kínai szerepvállalással lehetne a háborút lezárni. Meg is kérdeztük a nézőinket, azt tettük föl kérdésként, hogy ön szerint jó ötletek kínai békefenntartókat hívni az orosz és ukrán hadsereg közé. Nagyon sokan szavaztak, érdekes lett az eredmény. Arra, arra válaszra, hogy igen ezt mind a két fél elfogadna, 43% szavazott, arra válasza pedig, hogy nem mert Kína túlzott hatalomhoz jutna Európában, kicsit több ötven. 4%- százaléke, és voltak, akik kommentet is küldtek, és ezek közül Tibornak a hozzászólását idézném először. Bár Kínával kapcsolatban még nem látok tisztán, de mindenképpen megkockáztatnám ezt a javaslatot, aztán vagy bejön, vagy nem, de jelen helyzetben szerintem nincs mit veszíteni, és nagyon örülök, hogy végre valaki azon agyal ötletel, hogyan lehetne a feszültséget csökkenteni és érdemi lépést tenni a fél békítése érdekében. Köszönjük szépen. Ezzel szemben van Lórátnak a véleménye, azt mondja, hogy szerintem nem életképes, először is tűzszüneti megoldás kellene, de az ukránok kitartói az Egyesült Államokkal az élén nem érdekelt ebben, tehát nem jön ez létre, meddig így van. Hogy látja ön ez egy elméleti gondolatkísérlet, hogy van azért valahol szándéka arra, hogy egy ilyenfajta exitet találjanak a háborúnak?
0: Én azt hiszem, hogy ameddig Oroszország nem fogja elérni a céljait ebben a háborúban, vagy katonai eszközökkel, vagy diplomáciai eszközökkel, addig nem lehet lezárni ezt a háborút. Tehát én azt hiszem, hogy ha, ha, ha megadnák Oroszországnak azt, amit kérnek, megkaphatná azt, amit kérne, akkor, akkor lehetne tárgyalni a mechanizmusról. hogy hogyan lehetne ezt biztosítani. És itt talán jól jönne egy olyan, egy olyan külső békefenntartó, aki nincs... Aki nem avatkozott bele ebbe a háborúba, ezek az elképzelések igen furcsák, hogy nyugati NATO vagy amerikai csapatok lennének a békefenntartó erők miután ezek az államok aktívan részt vettek ebben, vagy többé-kevésbé aktívan részt vettek ebben a háborúban Oroszország ellen, tehát teljesen elképzelhetetlen, hogy ők legyenek a békefenntartók, és annak sincs sem értelme, hogy valamilyen semmi, semmi kis ország, semmi kis csendes-óceáni sziget, szigetországról hozunk három-négy békefenntartót, akik, akik az oroszok gyakorlatilag el, ellegénytenek onnan, és semmilyen diplomáciai érdek nem köti meg az oroszok kezét, hogy ne, ne konfrontálódjanak ezekkel a békefenntartók hogyha úgy hozza a helyzet. Viszont Kína egy olyan hatalom, amelyik de igen komoly befolyása van úgy Kievre, mint Moszkvára, és számításban jöhetne, hogy ez, amit szeretnék látni Európa közepén, valószínűleg nem, nem ez a vágyalmam, de, de ha meg akarjuk oldani ezt a, ezt a válságot, akkor ez egy, ez egy, ez egy megoldás lehet.
1: Robert nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy már több mint 40 ezeren feliratkoztak a csatornánkra, várjuk önöket, továbbra is naponta hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal, és önnel is a terveink szerint folytatjuk akkor a jövő héten. Addig is minden jót kívánok. Minden jót kívánok. Viszontlátásra, és találkozunk a legközelebbi alkalommal önökkel, nézőkkel is. Viszontlátásra.